0: Herzlich willkommen zum Gender Swap Podcast. Ich bin Judith. Und ich bin Lena. Heute haben wir eine Sonderfolge zum Thema Aces in Space, dem gerade laufenden Kickstarter von Judith, Christian und Harald. Und deswegen haben wir auch Christian und Harald gleich in den Podcast eingeladen, damit sie diese Folge mit uns zusammen bestreiten.
1: Hallo Christian, hallo Harald.
2: Hallo Podcast. Hallo Judith, hallo Lena.
1: Hallo ihr beiden. Ja, wir haben uns gedacht, dass wir kein Interview machen zum Thema Aces in Space, sondern dass wir eine Art Mini-Session Zero spielen, indem wir das Setting ein bisschen vorstellen, euch die Charaktere und Playbooks vorstellen und was man alles so mit diesem Rollenspiel noch so anfangen kann.
2: Also sowas wie ein Actual Play ohne no Play.
1: Ja, mhm. n- nur ein Actual. <lacht> It's Actual. <lacht> Dann
0: legen wir doch gleich los.
3: Die Zukunft. Die Erde ist unbewohnbar, die Menschheit ist zu den Sternen geflohen und lebt auf weit entfernten Planeten und Raumstationen. Die einzige herrschende Macht sind Megakonzerne. Ein gesetzloser Teil des Weltraums, der der Kobeni-Gürtel genannt wird, gehört den Abweichlern, Pilotinnen und Piloten, die sich zusammenrotten wie die Motorradclubs längst vergangener Zeiten. Tattoos
1: und Kutten wurden von Cyberware und Druckanzügen abgelöst. Die Raumjäger werden liebevoll Chopper genannt, Jockeys nennen sich ihre Piloten und auf Highways fliegt man Lichtgeschwindigkeit. Mit Hilfe der Droge Minkowski-Um ist es möglich, Wurmlöcher zu passieren, um die weiten Distanzen des Alls zu durchkreuzen.
2: Doch anders als in der Vergangenheit scheuen die Kleinkriminellen das Rampenlicht nicht. Jedes waghalsige Manöver, jeder Kurvenkampf und jeder Kuh werden live im Datanet übertragen und entscheiden über die Social Media Stars der Zukunft. Der dadurch entstandene Fankult sorgt dafür, dass einige Konzerne bei den Machenschaften der Staffel nicht nur häufig ein Auge zudrücken, sondern sie sogar mit Sponsorgeldern unterstützen.
0: In diesem Fate-Setting spielt ihr Jockeys. Fliegerasse, die in einer dieser Gangs gehören. Ihr werdet Bandits in waghalsigen Kurvenkampf fertig machen, ehrgeizige Crews durchführen und live auf Social Media davon erzählen. Erlebt Abenteuer im Spannungsfeld von toxischem Einzelgängertum und Teamwork.
3: Um den Geisterspiels einzufangen, denkt an Battlestar Galactica, Sons of Energy, Die Simpsons, Space uh, 2063, Firefly, Full Throttle, Top Gun, Dark Matter, Killjoys und natürlich Star Wars. Der to fly.
0: Als erster Schritt in unserer Session Zero werden wir uns jetzt Playbooks aussuchen, denn korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das hier ist ja wieder eine Art Fate Meets PBTA, richtig?
3: Es ist schon Fate. Es ist aber von PBTA mit beeinflusst, würde ich auch sagen. Und Playbooks gibt es ja schon in Uprising mit Fate. Das haben wir also nicht nicht erfunden, aber
2: es aber ist Aber so. Uprising,
1: da ist es auch schon klar, wo es herkommt.
2: Die Frage ist natürlich, was sind Playbooks im Kontext von Fate-Spielen? Und ich glaube, das kann man in unserem Fall relativ leicht beantworten. Wir haben festgestellt, dass es gewisse typische Rollen gibt, die wir in unserem Setting gerne sehen würden. Und deswegen haben wir es den Leuten ein bisschen leichter gemacht, durch die Charakterschaffung durchzuführen, indem wir ihnen einfach Stunts vorgeschlagen haben, die zu dem Charaktertypen passen, indem wir ein bisschen Beschreibung zu den Charaktertypen dazu gegeben haben. Also es ist nicht so sehr ein Playbook, wie man sich das vielleicht bei PBDA-Spielen vorstellen würde, sondern mehr so ein Template, um Charaktere bauen zu können, die gut ins Setting passen. Genau das.
0: Wir können natürlich nur vier Playbooks spielen mit vier Leuten, aber wir werden sie trotzdem alle mal vorstellen. Wer möchte denn zuerst? Ich
1: stelle den Flypal vor. Jedes Gangmitglied ist Pilotin, aber nur Flypals sind zum Fliegen geboren. Sie sind hervorragend darin, ihre Maschinen zu steuern und zu manövrieren, im All und über Highways zu navigieren. Nimm dieses Playbook, wenn du es auf draufgängerische Fassrollen und verrückte Loopings abgesehen hast. Und wir haben ein paar Medienbeispiele dazu, nämlich Han Solo, Hoban Wash Washburn und Maria Photon.
3: Rambo. Für Hotshots ist der Sieg im Kurvenkampf alles, was zählt. Sie sind hervorragend im bedienen kleiner Waffen, Geschütze sowie darin, Raketentorpedos ins Ziel zu bringen. Nimm dieses Playbook, wenn du deinen Gegner mit allen voraus sein willst, im All und am Boden. Die Medienbeispiele sind Kara Starbuck-Thrace, Pete Maverick-Mitchell und Poe Blackleader-Dameron.
2: Dann ähm, stelle ich mal den Commander vor. Ein Team zu bilden, das aus den Egos von Fliegerassen besteht, ist schwieriger, als eine Horde Katzen zu bändigen. Wing-Commanders kriegen das hin. Sie sind hervorragend darin, Missionen zu planen, die Gruppe zu koordinieren und auf Bedrohungen zu reagieren. Nimm dieses Playbook, wenn du Verantwortung für Taktik übernehmen willst. Medienbeispiele dazu wären Lee Apollo Adama aus Battlestar Galactica, Takashi Shiro Shirogane aus Voltron und Hera Phoenix Leader Syndulla aus Star Wars.
0: Dann stelle ich das nächstes die Influencer vor. Schein ist ebenso wichtig wie sein. Datanet-Follower und Social Media sind eine wertvolle Ressource für die Gang und Influencer haben das im Griff. Sie erschaffen virale Inhalte, verhandeln Missionen und finden Gigs im Datanet. Nimm dieses Playbook, wenn du das Gesicht der Gang sein willst, wenn dir Likes wichtiger sind als Abschüsse. Medienbeispiele sind Templeton, Faceman, Peck, Inara, Sarah oder Gaius, Balta.
1: Das Phantom. Manchmal muss man an einen Job auch behutsam herangehen. Dann ist das Phantom das Gangmitglied, das sich darum kümmert. Es beherrscht elektronische Gegenmaßnahmen, Verfolgung und Geheimoperationen. Nimm dieses Playbook, wenn du aus den Schatten zuschlagen willst. Da und wieder fort. Die Medienbeispiele sind der Chigi von Richthofen, The Stick und Skara aus Battlestar Galactica.
3: Der die Tinkerer, geschosse Asteroiden crashs Neben der Deku muss sich ja jemand um die Chopper der Gang kümmern. Das und mehr macht Tinkerer. Sie sind hervorragend in Modifikationen, Antrieben, Systeme und Energiemanagement. Nimm dieses Playbook, wenn du deinen Chopper mit der neuesten Hardware pimpen willst. Medienbeispiele sind Katie Picholt, Rose Tico, Kaylee Fry.
2: Und last but certainly not least haben wir dann noch den Sozius, nicht alle Piloten sind einsame Wölfe. In manchen Choppern befinden sich zwei Besatzungsmitglieder. Der Sozius und seine Pilotin bilden eine symbiotische Einheit. Sozi sind Copiloten und Bordschützinnen für Türme, Sensoren oder Überwachungen zuständig. Nimm dieses Playbook, wenn du dich mit anderen Charakteren zusammentun und einen Chopper teilen willst. Medienbeispiele sind hier Chewbacca, Nick, Goose Bradshaw und Michael Collins.
0: Okay, Das sind die Playbooks. Jetzt haben wir als erstes die Aufgabe, uns jeder eins auszusuchen. Wer von euch möchte
1: anfangen? Ich, ich, ich will im Mittelpunkt stehen. Ich bin die Influencer, das Influencer, der Influencer.
2: Ich glaube, mich spricht der Hotshot total an heute.
1: Okay, ich
0: würde den oder die Tinkerer nehmen.
3: Normalerweise liebe ich ja diese Hotshot- und Flypay-Charaktere, aber ich nehme das diesmal das Phantom, mal so ein bisschen aus der Komfortzone.
2: Ja, so geht's mir mit dem Hotshot genauso.
0: Okay, dann haben wir jetzt das Konzept. Also das ist
1: wie bei Fate quasi der erste Aspekt, den man sich aussucht. Den Namen unseres Playbooks verwenden wir auch im Konzept, aber wir ergänzen das noch so ein bisschen. Also der Begriff Influencer, Tinkerer und so weiter wird im Konzept dann vorkommen, aber wir schmücken es ein bisschen aus. Und ich habe mir überlegt, ich mache mir einen Influencer mit gerechtem Zorn. Okay.
3: Ich bin ein Phantom aus dem Labor.
2: Uh, nice. Dann mache ich, glaube ich, einen Hotshot mit äh, Posttraumatic Stress Syndrome Oder auf Deutsch PTBS, weil Bullshit so schön passt.
0: (lacht) Und ich bin eine künstlerische Tinkerer mit Ambitionen. Und wenn wir jetzt bei klassischem Fate wären, dann käme jetzt das Dilemma. Aber hier heißt das anders. Genau.
3: Das ist die Toxicity. Ja, wer bei Toxicity an Toxic mean, Masculinity denkt, ist jetzt nicht so ganz falsch. Das ist der Grund, warum man nicht als Team zusammenarbeitet, als Staffel zusammenarbeitet. Das ist vielleicht, weil man ganz scharf auf die Abschlüsse ist, die die anderen nicht haben sollen, weil man die geilsten Manöver fliegen will, besser als die anderen. Oder weil man vielleicht irgendwelche Drogen reinwirft, die einen nicht in der Lage sein lassen, seine Staffel zu unterstützen.
1: Genau, man kann es so ein bisschen mit toxischem Einzelgängertum übersetzen. Und jetzt könnte man sich natürlich die Toxicity einfach ausdenken, also möglichst verschiedene Sachen, damit wir alle aus unterschiedlichen Gründen nicht als Team zusammenarbeiten können. Wir haben uns aber auch ein kleines Warm-Up-Game überlegt, so eine Art Nano-Game das wir Trash Talk genannt haben, bei dem wir einander beschimpfen und danach vielleicht rausfinden, was an uns besonders toxisch ist.
3: Man muss da vielleicht sagen, man muss das nicht nur machen, um die Toxicity festzustellen, man kann das auch vor jeder Session machen, wenn man Bock hat, um sich so in die, in die Stimmung zu kriegen. Wenn man hat Bock
1: hat, sich so richtig zu beschimpfen.
0: Wir
3: haben so ein paar von diesen Spielen drin, wir haben es so Armdrücken und so. Ja.
0: Armdrücken machen wir im Podcast jetzt nicht.
3: Nee, man würfelt ja das Ergebnis, wir könnten ja so Geräusche machen. Nein, schon gut. <lacht> Super. <lacht> <lacht>
2: Und da jetzt noch ein bisschen Commentary-Tag hineinzubringen, die Nano-Games sind in Assassin's Base auch was relativ Wichtiges. Also wir haben im Laufe der Entwicklung des Spiels einfach festgestellt, dass wir wirklich viel Spaß an diesen kleinen Mini-Nano-Games haben. Und es gibt einen ganzen Schippel davon im Buch und es wird noch mehr geben, wenn die Stretch-Goals unlocked werden. Und wenn es bis dahin kommt, dann werden wir, nachdem das Spiel heraus ist, auch irgendwann mal einen Game Jam mit allen Interessierten machen, wo wir noch weitere Nanospiele entwickeln wollen. Und das ist, glaube ich, auch so eins dieser Dinge, dass dieses Spiel recht stark von anderen Fate-Spielen unterscheidet. Weil es eben quasi Sekundärspiele anbietet, die für verschiedene Elemente des Spiels an sich relevant sind, also eben um Aspekte zu entwickeln oder Zwischen Sessions Inhalte zu generieren für die nächste Session und solche Sachen.
1: Sehr guter, sehr guter Werbeblock. Sehr gut.
0: Da müssen wir jetzt noch festlegen, wer jetzt wen beleidigen darf. Judith und Christian, möchtet ihr an ihr Partner beleidigen oder ja, eine Person? Okay.
3: okay. Eigentlich müssten wir uns jetzt Rücken an Rücken setzen. <lacht> Stellt euch vor, wir sitzen Rücken an Rücken in einem Cockpit.
1: Ihr habt 30 Sekunden, beleidigt euch, go. Ich war neulich auf deinem Profil, du hast ja nicht besonders viele Follower.
3: Ich brauche keine Follower, Mensch.
1: Bitte, das, was ich poste, ist ja wohl übermenschlich, von dir habe ich noch nichts Besonderes gesehen.
3: Außer meine Flugkünste, die jenseits sind von dem, was du drauf hast.
1: Ja, ja, jenseits, die sind vor allen Dingen jenseits von Gut und Böse.
3: Gut und Böse sagt mir nichts, du, du Opfer.
1: <lacht> hast du dein Becher geredet? Ja! ja. <lacht> das hat mich auch sehr Oh mein Gott!
0: Okay, Herr Harald, dann stoppt alle von euch? Ja. Okay. Ich weiß nicht, was du schon wieder gemacht hast. Dein Chopper sah so gut aus und du hast ihn wieder geschrottet.
2: Du kannst nichts. Ich muss auch nichts können. Ich bin reingekracht in diesen scheiß anderen Chopper und jetzt ist er Schrott. Yeah!
0: Weil du den Kill haben wolltest.
2: Weil ich ihn kaputt machen wollte. Brechen, knack.
0: Du kannst dich einmal nachdenken, bevor du irgendwas machst.
2: Ja, wozu auch? Denken ist für Schwächlinge. Das war's. Nicht so <lacht> das ist ein schöner Abschluss. <lacht>
1: gut. Ich habe mir überlegt, ich bin nicht nur einfach ein Influencer mit gerechtem Zorn, eine Influencer-Person, sondern ich äh, bin jemand, der online vor allen Dingen Shitstürme orchestriert. Also ich gehe absichtlich hin und trashe Leute so richtig hart im Internet und deswegen ist meine Toxicity, dass ich die Wettergottheit der Shitstürme bin.
0: Ja, ich habe mir überlegt, dass meine Tinkerer irgendwie sehr viel Wert darauf legt, dass der Kram, der gut aussieht. Dann muss man halt leider manchmal auch verbringen, was so die Stabilität der Chopper und die Sicherheit der Insassen angeht. Deswegen ist war eine Toxicity Style over
3: Substance. Da ich aus dem Labor irgendwie gezüchtet bin, bin ich jenseits menschlicher Verhaltensregeln.
1: Hm, nice.
2: Ja, die Toxicity für einen Hotshot mit PTSD ist eigentlich relativ simpel. Denken ist für Schwäklinge.
1: Okay. Bei Ashes in Space sind vier von fünf Aspekten thematisch vorgeschrieben. Also wir haben ja jetzt das Konzept schon gehabt. Das ist ja immer bei Fate. Dann haben wir die Toxicity. Und dann gibt es noch zwei weitere Aspekte, nämlich den Chopper-Aspekt. Also wie der Raumjäger aussieht und was er besonders gut kann. Und der Glücksbringer. Okay, dann reden wir über Raumschiffe. Lasst uns über Raumschiffe reden.
3: Jetzt muss ich mir schnell on the fly eins überlegen.
0: Normalerweise gibt es dafür auch ein nano game
1: Das hat, glaube ich, was mit Lego zu tun. Genau, das hat was mit Lego zu tun. Man kann sich den Shopper aus Lego zusammenbauen.
0: Auch eine total gute Sache für einen Podcast.
1: <lacht> genau. Aber eine total gute Sache für ein Crowdfunding auf jeden Fall. Denn wenn man beim Crowdfunding äh, Bock hat, kann man sich natürlich gleich passendes Lego dazu bestellen, um sich möglichst kleine und trotzdem cool aussehende Raumjäger zu basteln.
3: Die passen nämlich nachher auch auf, auf den Manöverscreen, also auf so ein System, wo man so taktisch gegeneinander Piu Piu kämpfen kann.
1: Aber wir machen das jetzt anders. Judith hat sich aus Schürze überlegt. Genau. Wir überlegen uns jetzt alle ein, also ein entweder sehr ungewöhnliches oder ein erfundenes Adjektiv. Und dazu überlegen wir uns noch ein Tech-Bubble-Raumschiff-Teil. Und davon geben wir dann eins an eine Person und das andere an eine andere Person. Also quasi eins nach links und eins nach rechts, nur dass wir nicht um einen Tisch herum sitzen. Das baut dann der jeweilige Nachbar in die Beschreibung des Choppers ein.
0: Okay. Wer möchte denn als erstes mit Adjektiven und techno werfen? Christian, du vielleicht?
3: Ich möchte als erstes werfen, genau. Ich möchte einen Synchrotron-Mediator. Den möchte ich gerne an Lena geben. Und an Harald gebe ich Interferensich. Ein was? Ein Interferensich.
1: Als Adjektiv. Jetzt gibt Lena Christian ein Adjektiv. Harald gibt mir ein Adjektiv. Harald gibt Christian ein Subjekt-Substantiv. Lena gibt mir ein Substantiv. Okay. Okay. Ich habe jetzt alles ausbaldobert. Ich habe hier eine, eine Grafik erstellt.
3: Gut, dass ich angefangen habe. Es war so viel einfacher.
1: Soll ich einfach weitermachen? Mach mal weiter. Und ich gebe an Harald die Subhomogenitätstragflächen und an Lena das Wort Ultramedian. Okay. So, jetzt muss Harald mir ein Adjektiv geben und Christian ein Raumschiffteil Und Lena muss mir ein Raumschiffteil geben und Christian ein Adjektiv. Okay, Harald, mach du doch erstmal.
2: Okay, dann kriegt der Christian von mir unilateral. Ja, und du kriegst einfach den Phasen-Negierer.
1: Ich wollte immer schon Phasen negieren, das ist das, was ich als Influencer tue. Okay.
3: Das machst du auch in Wirklichkeit, ne? Mhm.
0: Dann bin ich jetzt als letztes dran und von mir kriegt Judith das Adjektiv anthropomorphisch und Christian bekommt die Intelligenzantenne. Das ich habe mir das eigentlich das ausgedacht, weil ich ja, weil es ja auch so künstliche Intelligenzen gibt in dem Spiel, aber es klingt auch irgendwie wie eine gute Beleidigung, so, hey Junge, du hast deine Intelligenzantenne <lacht> bin ich gar nicht ausgefallen. Und daraus müssen wir jetzt aber noch einen schönen Aspekt machen irgendwie, ne? Genau. Das Gute ist,
1: ich weiß bei keinem, bei der beiden Worte, die ich einbauen soll, was sie heißen. Okay, dann ähm, bin ich jetzt ganz faul und nehme einfach als Chopper-Aspekt, bei meinem anthropomorphischen phasen ist dein Dislike doch nur Neid.
3: Und wie sieht das Ding aus?
1: Das Ding ist natürlich enorm schnittisch und da es einen phasen hat, kann es auch immer... Moment, phasen
3: du musst es nicht erklären.
1: <lacht> da es einen phasen hat, kann es sich anpassen. Kannst ja Hintergründe anpassen, Chamäleonartig. Das ist das Anthropomorphische daran. Er ja, guckt nicht so. Ja,
3: ich guck, das sieht doch keiner. Du
1: bist nur neidisch.
2: <lacht> also bei meinem Chopper ist das ganz einfach zu beschreiben: deine Railgun mit zwölf interferenzischen Submojenikditsläufen, auf denen ein Cockpit und ein Antriebsmodul sitzt und sonst nichts. Und der Aspekt dazu wäre dann wohl Vergleich irgendwer.
3: <lacht> du bist einfach so eine fliegende Kanone, ja?
2: Nein, nein, ich bin zwölf fliegende Kanonen.
3: (lacht) Mein Chopper, ich denke, das ist, das ist so ein Raumüberlegenheitsjäger aus der Vergangenheit, nenne ich das, ja. Und das ist so ein Ding, das man früher benutzt hat damals im 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 Kartoffel-Space-Kartoffelkrieg, ja. und ähm, ja, das, das habe ich wieder aufgemotzt, das hat so, so habe ich aber natürlich, weil ich ein Phantom bin, ganz schwarz angestrichen und das hat so weil es ist so uniliteral, das heißt es hat das Cockpit auf der ganz rechten Seite wie der Wing, B- 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 und das ganze Schiff ist dann links davor, sonst ist es ein bisschen schnittig und schwarz, sehr schwarz und ich denke, was, was das ausmacht, ist, weil es ein Raumüberlegensjäger aus der Vergangenheit ist, hat es eine auch noch eine uniliterale Intelligenzantenne, es hat nämlich eine KI eingebaut und es gibt mit dem Spiel einen keine keine künstlichen Intelligenzen, die werden alle von einem Virus gefressen, dem Reaper-Virus. Und sobald der, das Schiff infizieren würde, wird es die KI fressen. Aber, weil es uniliteral ist, die Intelligenzantenne, sendet die nur, kann ich empfangen. Aha. Das heißt, wenn ihr mit mir kommuniziert, da haben wir irgendeine Möglichkeit gefunden, denke ich mal. Aber es ist nicht so einfach.
1: Ne? Ich texte dir einfach über, über ein Yologram.
2: Ja, genau. Lichtsignale aus dem Cockpit ja. mit Morsezeichen.
3: Ja, ich weiß nicht, ob sich der Reaper-Virus nicht sogar über Morsezeichen übertragen kann, aber... Lass uns das jetzt erstmal so.
0: Mein Chopper ist auf jeden Fall der hübscheste Chopper der ganzen Gang, ist klar. Liebevoll von mir bemalt und dank eines Synchrotronmediator Beschichtungsprozesses ist der auch geschützt vor Schäden und vor allem vor Kratzern. Da passiert einfach nichts, sonst müsste ich ihn nicht ständig neu bemalen und dann würde ich zu gar nichts mehr kommen. Deswegen ist mein Chopper-Aspekt, mein Schiff kriegt keinen Kratzer. Ah,
2: Selbstheilende Nanofarbe. Also synchrotron
0: synchrotronmediierende
1: Nanofarbe. Genau, genau.
2: Ich habe gerade in meinem Kopf, wie das funktioniert.
1: Ich nicht, aber <lacht> tut darüber immer Nachtext. Gut, sehr schön. Jetzt haben wir heiße Kisten unter unseren Hintern. Ihr habt wahrscheinlich jetzt schon gemerkt, dass es keine richtigen Raumschiffe in diesem Spiel gibt. Also wir haben keine Liste mit Raumschiffen und was die können und was die nicht können, sondern man denkt sich sein Raumschiff einfach wild aus, sein Chopper.
3: Wie oft, so oft das bei Fate ist, das hat keine Werte mit irgendwie ja, Waffe 5 oder so. Sondern wenn man irgendwas Tolles machen will mit diesem Raumschiff, dann also diesem Raumjäger, dann muss es zum Aspekt passen und dann läuft das.
2: Was ich daran ja besonders schön finde, ist, man kann natürlich auch problemlos in einen fremden äh, Chopper einsteigen und mit dem rumfliegen, aber dann ist es halt kein Aspekt. Ja, genau.
1: Gut, und was auch jeder Chopper-Jockey noch dabei hat, ist... Der Glücksbringer-Aspekt. Und der Glücksbringer-Aspekt kann einfach ein Glücksbringer sein, den wir dabei haben. Und wenn es hart auf hart kommt, dann nehmen wir den einmal in die Hand oder streichen einmal drüber oder was auch immer. Es kann aber auch eine bestimmte Geste sein oder eine Tätigkeit, die wir immer vollführen, wenn es eng wird. Und ich habe mir um meinen Glücksbringer schon Gedanken gemacht. Auch dazu wird es ein Nano-Game geben. Das macht aber auch einfach online und per Podcast nicht so viel Sinn. Und mein Lucky Charm ist, dass immer, wenn es hart auf hart kommt, mache ich so ein Fuck-You-Selfie im Cockpit, indem ich den Mittelfinger auf meine Lippen lege und dann per Gedankenauslöser oder sowas ein Selfie schieße.
3: Hast denn auch einen Signature-Lippenstift?
1: Habe ich einen dafür? Signature-Lippenstift?
3: Ich, ich stelle mir das so einen Lippenstift nochmal so vielleicht auch passend zum lackierten Finger so. Oh, oh,
2: der Lippenstift ist Nanotechnologie und das ist quasi der Auslöser für Selfie. Oh,
1: ich glaube, ich komme gar nicht an meine Lippen dran. Ich kann den nur so an den das Helm stimmt. halten.
2: Ah, ja, natürlich. Ist ja wurscht, du kannst den Lippenstift ja auf den Helm spielen. Ja. <lacht> oh,
1: noch besser. Ich habe einen Nano auslösenden Lippenstift auf dem Helm. Ja, aber so oder so, das Fuck Selfie ist das ja. Richtige. Das ist das, was mir Glück bringt. Der Lippenstift ist nur die Technik ist, dazu. Ja, ja mein
0: Glücksbringer-Aspekt ist, die Haare passen zur Mission. Also, die Tinkerer hat so einen künstlichen Mohawk quasi mit irgendeiner. Vermutlich auch Nanotechnologie. Und als Glücksbringer werden immer die Haarfarbe, Länge und was auch immer dieses Mohawks genau angepasst an die aktuelle Mission. Und wenn es brenzlig ist, kann man das ja auch mittendrin nochmal kurz ändern.
2: Uh, hast du dann so äh, selbstständig bewegende Haare wie aus Shira?
0: Ja, nicht so lang, aber das ist ein ähnliches Prinzip. Oder die kommen oben aus dem Helm raus. Ja. Der Hiro
2: kommt oben oh, aus dem Helm. Genau, wie bei <lacht> Ja, genau.
1: Oh, ja. Was, was, was. Sehr gut.
3: Mein Glücksbringer ist eine Codekarte Ganz standardmäßig habe ich einfach was um den Hals, wie so eine Hundemarke. Marke. Die mache ich mir aber sonst im Cockpit fest, wenn ich fliege. Und das ist die Codekarte mit der ich aus dem Labor entkommen bin. Das symbolisiert die Freiheit für mich und Unabhängigkeit. Ist da noch Blut von
1: jemandem
0: dran? Ja, da
3: ist noch Blut von jemandem war Noch so drei Spritzer.
2: Und es sind von 14 verschiedenen Personen, nicht eine. Ja.
0: Drei Blutspritzer von 14 Personen. Ich will <lacht> 14 möglich. Das ist gut gezählt. <lacht>
2: Ja, ähm, mein Glücksbringer ist quasi ein Familienerbstück, eine Kugel im 762er Kaliber, also aus ganz, ganz alten Zeiten. Wobei dann auch wieder nicht so alt, weil sie ist aus Gravitonium gemacht. Das ist ein Material, das ähnlich ist diesem Minkowskium, das wir schon mal erwähnt haben, mit dem man dann über die Neller als Lichthighways reisen kann. Und ähm, dieses Teil trägt sie als Ohrpiercing.
1: Genau, Gravitonium erschafft künstliche Schwerkraft.
3: Und erlaubt Trägheitsdämpfung, damit wir noch krassere Manöver finden.
1: Gut, und dann haben wir noch einen fünften Aspekt. Und dieser fünfte Aspekt ist frei wählbar, also da kann man sich nehmen, was man möchte. Wir haben für heute überlegt, wir nehmen uns einen Beziehungsaspekt untereinander, aber das machen wir erst nachher. Erstmal haben wir noch keinen Namen und kein Callsein, richtig? Ja. Und noch kein
0: Aussehen, wobei das Wichtigste ist natürlich das sein, also der Pilot in den Namen, mit dem wir uns mutig gegenseitig sowieso ansprechen.
3: Rufname würde das, glaube ich, auf Deutsch heißen, aber Callsein ist natürlich cooler.
0: Ja, also ich habe tatsächlich schon einen, als sehr künstlerische Person habe ich das sein, Picasso.
2: Ja, ich habe mir auch schon im Vorfeld ein bisschen Gedanken darüber gemacht. Ähm, Mein Charakter ist nicht so ein wenig inspiriert von ähm, existierenden Kopfgeldjägern. Deswegen Call Sign Domino.
0: Ah, okay.
3: Und ich habe noch keinen Call Sign. Also ich glaube, ich habe auch keinen Namen. Das habe ich schon mal gar nicht. Aber ich brauche jetzt zumindest ein Callsign und würde gerne ein Spiel spielen, bei dem ihr mir helft, einen Namen zu finden.
0: So, ein weiteres äh, Nano-Game aus dem Buch. Ja. Ist sehr gut. Äh, dann erklär doch mal kurz, wie das funktioniert.
3: Ich würde sagen, einer von euch, Harald zum Beispiel, schlägt drei Call Signs vor. Es gibt eine Liste mit Call die man da benutzen kann. Äh, dann suche ich mir davon einen aus. Und einer von euch erzählt dann, wie ich zu diesem Namen gekommen bin. Weil in Kurzzeit muss man sich ja quasi verdienen oder kriegt es irgendwie oder wird das oft als Spott auch benutzt. von
2: Ja, du, dann mache ich, glaube ich, einfach mal äh, Vorschläge basierend auf existierenden AIs. Vielleicht ist da ja was dabei, was du lustig findest. Werden nämlich den Klassiker Skynet oder wenn du mehr so der Stratege bist, AlphaGo oder halt unglaublich gut passend zur Chopper-Technologie DeepMind.
3: <lacht> DeepMind erinnert mich ein bisschen an Deep Learning. Ich nehme DeepMind.
1: Okay, DeepMind, is, it is...
3: So, wer von euch möchte denn jetzt erzählen, wie ich zu diesem Kurzheim gekommen bin?
1: Ich hätte eine Idee, Judith.
0: Nee, dann mach du. Der Name erinnert mich ja an Essen, daran, dass da irgendwelche äh, verborgene Dinge in deinem Geist sich befinden. Und ich würde sagen, das war mal eine Mission, wo wir irgendwo gelandet waren und nicht so richtig wussten, wie wir da wieder rauskommen. Bis du dich auf einmal daran erinnert hast, dass du tatsächlich die Gebäudepläne auswendig kannst. Wir wissen immer noch nicht warum, aber das hat uns den Arsch gerettet. Und danach hattest du dir dieses call sign verdient.
1: Die Erwartungshaltung danach war natürlich groß. Ja, ja. Jedes Mal danach in brenzligen Situationen haben wir erwartet, dass du uns da wieder rausholst. <lacht> aber manchmal war es halt auch shallow-mind. <lacht>
3: Ich kann es mir richtig vorstellen. Na, welche Vor- Vorschläge, die
1: meinen.
3: <lacht> Judith, was sind dein sein
1: Ja, das äh, müsst ihr mir doch sagen. Ach so, dann ich suche dann aus. Kannst du-
3: Gut, Judith, nehmen wir mal Caps Lock, Popsocket und Synchronizer.
1: Ja, ich glaube, da bleibt mir ja nicht viel anderes übrig. Popsocket und Synchronizer finde ich jetzt nicht so, <lacht> nicht so prall. Ich nehme Caps Lock. Werdest
3: du meine
2: Vorschläge nicht so negativ? <lacht>
1: Also bei mir geht gar nichts synchron, ja. Ja. Dann würde ich sagen, erklärt Harald, wie ich an diesen Namen gekommen bin.
2: Relativ früh, als du dazugestoßen bist, hattest du ein anderes Call-Sign. Und wir waren auf einer Mission, die nicht nur im Chopper stattgefunden hat, sondern auch in den Straßenschluchten einer größeren Kolonie. Und die hat so in klassischer düster, futuristischer Manier Millionen an Werbescreens gehabt, wo ständig irgendwelche Animationen gelaufen sind. Und du hast uns dann aus der Scheiße geholt, indem du unsere Gegner damit abgelenkt hast, dass du es tatsächlich in kürzester Zeit geschafft hast, einen Post von dir trennen zu lassen, der dann auf all diesen Screens aufgetaucht ist. Und diesen diesen ganzen Post in Großbuchstaben geschrieben, um sie so richtig, richtig, richtig zu beleidigen. Und ähm, ja, nachdem wir irgendwie deinen Post ca. 200.000 Mal in drei Minuten gesehen haben, ist das mit den Großbuchstaben hängen geblieben. Das ist Caps Lock.
1: Okay, cool. Ich denke, ich schreibe auch sehr häufig in Großbuchstaben. Ich rege mich ja gerne im Datanet auf.
2: Bist, bist du dann so in Persona eher so ein, ein ruhiges Wesen?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich bin auch in Persona. Ich denke, ich bin relativ so klein und eigentlich unauffällig, wenn ich es denn wollen würde. Also ich mache mir, mach mir immer so Filter drüber und sowas, was ich im Internet gut aussehe. Aber ich gehe schon immer schnell an die Decke. Ich bin so ein HB-Männchen. HB-Männchen, das kennt man gar nicht mehr. In the future.
3: Wer weiß. Ich
1: hatte das mal Comeback. <lacht> ich bräuchte noch einen richtigen Namen und ich hätte gerne etwas, das sich keinem Geschlecht zuordnen lässt. Schlag mir doch mal was vor. Sascha. Sascha, okay. Ja, nehme ich glatt. Habt ihr schon normale Namen, die euch eure Eltern gegeben ja. haben? Also ich habe mir das Name Tillix ausgesucht. Und Harald?
2: Uh, Lisa mit Y.
1: Sascha Tillix, Lisa und das ist gut meins. <lacht> Die dreieinhalb Freunde.
3: <lacht> Trio mit acht Fäusten.
1: Dann
0: äh, reden wir doch über Aussehen, oder? Ja, genau. Auch dazu haben wir ein Game. <lacht> Wenn man nicht ich schon eine Ahnung hat. Ich habe schon eine Ahnung. Dann beschreibt doch mal.
3: Okay, es ist ein bisschen weird, aber ihr habt mich anfangs immer nur in meinem Druckanzug gesehen. Das ist ein relativ eng anliegender Druckanzug. Da habt ihr gesehen, dass ich etwas übertriebene weibliche Körperformen habe.
1: Eher so modelmäßig oder eher so sanduhrartig?
3: Sanduhrartig, genau.
1: Also mit Hüften. Genau, und ja, ja, genau. ja,
3: ja, so, genau. So, so ein bisschen so burlesque, würde ich sagen und ich hatte am Anfang immer einen Helm an ja ich ahnte mich äh, anfangs nur mit diesem Helm der war natürlich verspiegelt so dass ihr nichts gesehen habt aber meine Stimme war sehr tief und sehr sehr männlich konnotiert gelesen und äh, irgendwann war es aber so dass er natürlich mal zusammen in der Sauna war ne und äh, da habe ich den Helm, Helm
2: abgenommen nur den Helm oder auch den Anzug äh,
3: auch den Anzug die Haut so ist so voll komplett ohne Menalin heißt es, ja? Also so ohne Farbe, ja? Mhm. So ganz blass und das, das ist, äh, Gesicht ist androgyn, schwer zu sagen, wenn ich der Weibchen mit der Glatze. Also ein bisschen strange und ich habe keinen Bauchnabel.
1: Ich hatte ja eben schon gesagt, dass ich unauffällig aussehe, aber mich immer mit äh, Instagram, Snapchat-Filtern überlager, damit ich im Netz einfach der Star bin. Hast du denn
3: Tattoos oder Cyberware?
1: Ja, ich habe vermutlich Cyberware, um mit dem Zwinkern eines Auges auf Yologram zu posten. Okay, aber jetzt spielen wir Topmodel. Nee, äh, Lena, du wusstest schon, wie du aussiehst, ne? Also ich
0: hatte schon gesagt, ich habe diesen Mohawk, der die Farbe unter die Länge wechseln kann und der ist so in der Mitte des Kopfes implantiert und drumherum es sind so ganz kurz abrasierte Haare. Die Hautfarbe ist irgendwas so mittelbraun und ansonsten hat sie sehr viele Tätowierungen, also so ganz Körper, so schöne Muster und Blumen und verschlungene Sachen und dasselbe ist halt auch auf dem Chopper drauf. Cool. Möchte mir jemand noch einen Kleidungsstil vorschlagen? Ich bin da, ich bin da offen.
3: Oh, darf ich, darf ich, darf ich? Ich könnte mir gut bei dir Geeky Goth vorstellen.
0: Oh ja, definitiv. Natürlich immer so, dass man
1: natürlich viel von den Tattoos sieht, den coolen. Mit so Spitze und sowas, wo man ja,
0: das Ja,
3: Schimmern genau, sieht. cool. Genau.
1: Ja, ähm, eine Tattoo haben wir natürlich alle und das ist unser Gang-Tattoo. Ne? Mm.
3: Ja. Aber meins sieht man nur im Schwarzlicht.
1: Ah. <lacht> Okay, dann
0: Harald.
2: Ja, ich würde definitiv gern mit euch Topmodel spielen. Die Idee hinter diesem Nano-Game ist einfach, wenn man Leute wie mich trifft, die sich nie was Sinnvolles einfallen lassen können, wie ihr Charakter ausschauen soll, dann wollen wir ihnen das Leben leichter machen. Und Topmodel funktioniert ganz simpel. Es gibt vier Kategorien, in denen man Aussehen, Details definierend, nämlich Frisur, Tattoo, etwaige Cyberware und Kleidungsstil. Und man kann entweder jetzt dann selber aus einer Liste von Dingen, die wir da vorschlagen, was aussuchen und zusammenstöpseln oder fragt seine Mitspieler nach Vorschlägen, so wie Lena das gerade getan hat. Und ich glaube, ich mag die Idee aufgreifen. Wollt ihr mir alle drei aus unterschiedlichen Kategorien mal irgendwelche Vorschläge machen und ich schaue, was ich daraus zusammenbasteln kann? Mhm.
3: Ich finde ja zu dir, also ich würde das normalerweise keinem vorschlagen. bei deinem Charakter könnte ich mir vorstellen, dass du ein Tattoo hast. Mit einem Herz, wo
2: Mom drinsteht. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht.
0: <lacht> ich glaube auch, bei der Cyberware als Hotshot könnte ich mir gut vorstellen, dass du diesen Reflexmodder
1: hast, damit deine Reflexe einfach schneller sind. Klingt gut. Und beim Kleidungsstil, wenn du schon das Mom-Herz hast, ich finde, dann bist du auch in Leder und Niepen gehüllt wie so ein, so ein richtiger Biker.
2: Gut, ne, dann versuche ich das jetzt mal irgendwie zusammenzuführen. Ich glaube, als Frisur werde ich mir einfach einen... Ich nehme einen Sidecut. Ja,
1: Sidecuts sind
0: immer gut.
2: Also vermutlich trägt sie einen Raumanzug, der nur sehr bedingt von, ich sage jetzt mal, Alltagskleidung unterscheidbar ist. Das heißt, das ist auch ein relativ eng anliegender ähm, Raumanzug, über den man dann noch anderes Zeug tragen kann, so wie eine Lederjacke. Und mit einer der Gründe, warum sie die meiste Zeit zumindest mit dem Oberteil dieses Raumanzugs herumläuft, vermutlich sogar in der Sauna ist, weil diese Reflexmodder Cyberware ähm, im Prinzip ihren kompletten Rücken abdeckt und zwar tatsächlich dazu führt, dass sie wirklich, wirklich schnelle Reflexe hat, aber auch echt nicht schön zum Anschauen ist, weil es ist mehr so, war nicht sehr reich und konnte sich nicht das Unauffälligste vom Unerfälligen leisten, sondern es ist, hat mehr so fast so ein bisschen einen steampunkigen, mechanischen Look an in den Körper hinein verschraubten Dingen. Mm. Und dementsprechend versucht sie da halt quasi mit Quant drüber, das auch ein bisschen zu kaschieren. Ja, yeah, cool. Ja, super. Und das Mom Inside a Heart Tattoo, also sozusagen ein Ich-Liebe-Meine-Mutter-Tattoo, trägt sie natürlich über dem Herzen. Mm.
1: natürlich. Aww. Lieben wir nicht alle unsere Mütter, ne? Deep Mind. <lacht> Immer musst
3: du darauf rum. Äh, Mann. Immer musst du darauf <lacht> Gut, wollen
0: wir dann zur Gang übergehen oder wollen wir noch die Slang-Geschichte kurz einschieben?
2: Oh ja, Slang-Geschichte ist wichtig für Isis in Space.
1: Genau, also auch Aces in Space hat so eine Art Slang-Lexikon, so ein bisschen wie Shadowrun das hat und es ist jetzt unsere Aufgabe, dass wir uns drei verschiedene Slang-Begriffe jeweils aussuchen und aufschreiben und die dann hoffentlich, wenn wir diese Runde irgendwann mal spielen, im Spiel einbauen.
3: Es gibt drei Kategorien. Es gibt diesen Slang, den man da benutzen kann. Dann gibt es auch das richtige Wort Bro und Queen. Bro ist ein Gangkamerad oder Kameradin. Es ist geschlechtsunabhängig. Queen ist eine Vorgesetzte. Es ist auch geschlechtsunabhängig. Dann gibt es auch noch Aviation-Slang. Da sind so Sachen wie Bandit und Bowie drin. Und dann gibt es auch noch so ein Biker-Slang. Da sind so Sachen drin wie Ränge in dieser Hierarchie. Da sind sowas wie sergeant arms oder so drin.
2: Vielleicht erwähnenswert, äh, wir haben auch eine Regel drin, dass wenn man die Slangbegriffe begriffe verwendet, man dafür auch tatsächlich XP kriegt. Einfach weil wir uns gedacht haben, dass eine eigene... Färbung der Sprache ins Spiel hineinzubringen, tatsächlich auch was ist, das ein Feeling für das Setting erzeugt. Und ähm, dementsprechend wollten wir den Leuten noch eine Chance geben, das wirklich tun zu wollen.
1: Ja, FOMO ist einer davon. Denn FOMO kennt ja vielleicht der ein oder andere als Fear of Missing Out, wenn man also zu lange vom Bildschirm weg ist und Angst hat, was auf Social Media zu verpassen. So wird das Wort bei uns nicht benutzt, sondern FOMO ist Fear of Making Out. Das heißt, wenn man zurückhaltend ist, was sexuelle Kontakte angeht, Dann
2: hat man FOMO. Ich glaube, wichtig zu FOMO ist auch noch zu sagen, dass im Setting von Aces of Space eine gewisse Form von Freizügigkeit und liberalen Umgang mit den Bedürfnissen eine vollkommen selbstverständliche Sache ist und niemand sehr monogam lebt. Und dementsprechend ist FOMO mehr so ein, ein teasendes, ein bisschen also beleidigend ist jetzt vielleicht übertrieben, aber FOMO sind so die Leute, die so ein bisschen altbacken sind.
0: Bei den Bros äh, finde ich ja noch schön, dass der Slang sich da so durchzieht. Also es gibt den Ehrenbro, das ist ein <lacht> Ehrenmitglied einer Gang.
1: Gut, ich glaube, ich suche mir jetzt einfach mal drei Begriffe aus. Und zwar nehme ich natürlich als Natural Born Influencer nehme ich den Begriff Noob und Noobs sind Zivilisten und Leute, die einfach nicht Teil unserer coolen Jockey-Kultur sind. Dann, äh, was jeder Influencer natürlich braucht, ist das Milking. Das ist, wenn man auf die Jagd nach Likes geht. Und ich nehme noch den Begriff Lit
3: Up. Das heißt so viel wie besonders cool.
1: Super.
0: Dann, wer möchte als nächstes drei aussuchen?
3: Ich könnte das wohl machen. Ich nehme dann den Ehrenbro. Der ist ja schon mal erklärt worden. Dann nehme ich Hando Pi. Das ist sowas wie bestätigt. Und ich nehme was aus dem Aviation-Zeug. Ich nehme Fangs Out. Das ist, wenn man bereit ist, sich in einen Kopf zu stürzen.
0: Okay. Also ich nehme natürlich den Shopper. Das ist ja auch ein Slang für die Bombjäger, die wir fliegen. Wenn man am Chopper viel rumschraubt, sollte man das vielleicht auch oft einmal verwenden. Dann nehme ich den Highway. Der Highway ist das Wurmloch, was die Überlichtgeschwindigkeit Raumfahrt ermöglicht. Und einfach, weil ich es so lustig finde, auch wenn es nichts mit dem Tinkerett zu tun hat, nehme ich natürlich noch das Smashen. Das heißt Casual Sex haben. Gut.
1: Hast du dir auch schon was überlegt, Harald?
2: Ja, natürlich. Ich muss da jetzt auch ein bisschen meinen Wiener Bezug mit hineinbringen. Also einer der Begriffe, die sicher bei meinem Charakter oft vorkommen werden, ist Hands-on-Throttle-and-Stick. Das ist so quasi, wenn man sich das so ein bisschen vorstellt, wie in einem Western, wo sich die zwei Leute gegenüberstehen, die Hand nur wenige Zentimeter vom Colt entfernt. Das ist in etwa Hands-on-Throttle-and-Stick. Und das wäre in meinem Fall natürlich natürlich Hotasäuder. <lacht> so als herausfordernden Zuruf. Ich glaube, ich würde auch total das FOMO nehmen. Es passt einfach zu dem Charakter, irgendwie Leute anzuschauen und in der Öffentlichkeit laut rauszubrüllen. Sagen wir FOMO oder was? <lacht> Und Swole ist auch so ein Begriff, den wir haben für Leute, die irgendwie so durchtrainiert und bufft ab sind. Aber auch so ein bisschen als allgemeinen Begriff für Sachen, die man gutiert und cool findet.
0: Okay, kannst du das nochmal in einem Satz verwenden?
2: Hittilix, <lacht> hey, dein Chopper schaut echt Swole aus ja, heute.
0: Ah, Sehr gut, sehr gut.
1: Gut, und jetzt bilden wir aber noch keine Gang. Wir sind zu viert, aber wir haben uns noch keinen gemeinsamen Nenner überlegt. Denn obwohl wir natürlich alle toxische kleine Fliegerasse sind, müssen wir natürlich noch zusammen agieren. Wir haben vier vorgefertigte Gangbooks. Also die sind so ähnlich wie Playbooks, aber halt für die Gangs. Und davon suchen wir uns jetzt einen aus. Ich fange mal mit dem an, der mir am meisten liegt. Die Entertainers. Andere haben Jobs, ihr habt Ruhm. Wie man das auch immer heute nennen mag, deine Rechnungen werden von einem Sponsoren bezahlt oder vielleicht auch mehreren. Und ihr seid SklavInnen ihrer Launen. Eure Chopper sind wendig mit kraftvollen Maschinen und schicken Kanonen, eher auf Manöver und Optik getrimmt als auf ernsthafte militärische Arbeit. Eure wertvollste Ausrüstung sind jedoch ein Breitband und ein stabiler Datanetzzugang. Ja, dann gibt es dazu verschiedene Stunts und man kann Erfahrungen erhalten, je nachdem, was man so tut.
3: Das sollten wir vielleicht auch noch erwähnen. Unsere Werte ja. wurden schon durch die Playbooks ein bisschen vorgegeben. Die Fertigkeiten, aber das, die lassen wir jetzt heute heute ein bisschen weg. Haralds, die Söldnerin, die wäre noch dein Ding?
2: Mhm. Söldnerinnen, eure Spezialität ist die Auslöschung, egal ob ihr auf einem Planeten etwas in die Luft jagt oder größere Ziele wie Raumstationen und Großkampfschiffe angreift. Ab und an bitten eure Klienten um etwas mehr Subtilität, um eine vermisste Person zurückzubringen, die etwas Überzeugungsarbeit benötigt oder ein Objekt, dessen Besitzerin sich nicht von ihm trennen will. Eure Chopper fackeln auch nicht lange, schwer gepanzert mit großen Automatikgeschützen und exzellenten Sensoren zur Zielerfassung.
0: Gut, dann als dritte Option gibt es die Schmuggler. Manche nennen es ein legales Geschäft, andere bezeichnen euch als Dealer oder Blockadebrecher. In Wahrheit ist der Rand des bewohnten Alls nicht besonders profitabel. Also sieht sich eure Crew nach seltsamen Jobs und kleinen Crews für eure Kundinnen um. Eure Chopper sind so ausgerüstet, dass sie Orte erreichen, an denen sie nicht sein sollten und Dinge transportieren, die sie nicht dabei haben sollten. Falsche Papiere, gefälschte Transponder und versteckte Frachträume sind wichtiger als trennige Manöver.
3: Specters. Manche von euch haben noch einen moralischen Kompass. Die bekämpft das System mit einem rebellischen Schrei auf den Lippen. Andere arbeiten als gemietete Assassinen oder Datenräuber. Aber alle von euch können wie Geister sein, aus der Leere des Alls zuschlagen und in den Eingeweiden von Raumstationen verschwinden. Eure Chopper sind für Sensoren unsichtbar und fürs Argon unerfährlich und haben genug Rechenpower, um jeden Datenstrom zu hacken. Leute, wir wollen doch die Entertainers spielen. Auf jeden Fall. Ja,
0: ja wir Entertainers, yes. Ja, ich finde Entertainers super.
2: Ich, ich habe mir das vorhin schon in der Beschreibung der verschiedenen Charaktere gedacht. Wir sind wie eine Boyband oder eine Girlband.
1: Oder so. <lacht> ja, da könnten wir uns jetzt, wenn es ein tatsächliches Spiel wäre, aus drei Dreistanz welche aussuchen und oft verstärken, die sich, wenn mehrere Leute denselben haben. Dann lass uns
0: gleich noch mal gucken, wie wir miteinander so klarkommen in unserer Gang. Aber vorher gibt es noch den Intro-Post, in dem unsere Charaktere noch mal vorgestellt werden, wie es wäre, wenn wir jetzt eine Serie gucken würden, in der die vier die Hauptpersonen wären.
1: Genau, wer hat eine Idee? Wer will anfangen?
3: Ich kann anfangen, wenn mögt. Kann auch, gerne. Dann
2: mach du, Harald.
1: Ich glaube, Diebmein sollte nicht anfangen, dann <lacht> schalten alle wieder ab. <lacht>
3: <lacht> Hallo! <lacht>
2: Ja, eine zusammenfassende Vorstellung von äh, Lyssa Aka Domino. Ich glaub, man sieht einfach so, wie jemand auf ihr Social-Media-Profil geht und sich das anschaut. Und statt einem statischen Profilbild gibt es da so ähm, kurze Videoclips, so quasi wie die Stories auf Instagram. Und der erste Clip ist, sie sitzt in einer Hangarbay auf einer Kiste, ähm, vor einer zweiten Person in der Mitte steht ein Schachbrett. Sie schaut dieses Schachbrett zweieinhalb Sekunden an, brüllt dann auf, schmeißt das Schachbrett durch die Gegend und stürzt sich auf die Person und auf der anderen Seite des Schachbretts. Das nächste, was man sieht, ist eine Szene gefilmt aus einem Cockpit, wo man so einen Asteroiden sieht, um den sich gerade irgendwie so ein Chopper herumwickelt, verfolgt von einem anderen Chopper und dann kommt einfach so hinter dem dritten Asteroiden eigentlich so relativ langsam erst so der Lauf des Schiffs raus und dann so Lauf, 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 dann Cockpit. Und das nächste ist dann auch schon irgendwie der Gesichtsausdruck von Domino im Cockpit, als sie wild schreiend vor sich hinballert und man nur quasi im Blitzlicht ihrer Kanone das Gesicht sieht, während der Chopper außen irgendwo explodiert, also quasi der gegnerische Chopper irgendwo explodiert. Ja, und das dritte ist, glaube ich, so eine Tanzszene. Also wir haben irgendwie so 80er Jahre Discoboden mit beleuchteten Florteils, die in verschiedenen Farben vor sich hinklimmern, während oben irgendeine Hologrammbeleuchtung wilde Partylicht macht und äh, sie sich voll abschickt in der Mitte und ein leerer Kreis rund um sie ist, weil niemand blöd genug ist, in ihre Nähe zu kommen.
0: <lacht> das ist gut, eine Kampf tanzen, wie wir es aus Buffy auch noch kennen. <lacht>
3: Man sieht das all, dann die Kamera fällt so runter, wie bei, wie bei dem, Anfang von Star Wars, und so auf eine, auf einen Kreuzer, der wild leuchtbare Geschosse und Flakkanonen, Kanonen, äh, Explosionen um sich herum spuckt, und dort die Chopper der Staffel hin und her tanzen in Kurvenkämpfer entwickelt. Und dann zoomt es aufs Triebwerk und dann sieht man so den Sternenhimmel hinter dem Triebwerk und wieder so so eine Art Camerion-Schatten, so kaum sichtbar ist. In, in der Schwärze ist als dieser Raumjäger, der, der nur rechts das Cockpit hat und von dem sich gerade so zwei Torpedos lösen und der Raumjäger dann abdreht. Und dann aufs Cockpit zoomt. Im Spiegel in den Helm sieht man die Re- Reste der Explosion und man sieht in der Spiegelung den like counter der ein paar hundert hochgeht. Genau, dann gibt es erstmal natürlich den, im, im Cockpit den Namen drunter. Deep Mind. Und äh, dann sieht man zwei Füße, zwei nackte Füße, wie DeepMind irgendwo lang geht, also äh, einen Gang lang und man sieht ein Becken und man denkt, es ist wie eine Sauna. Dann sieht man bei DeepMind von hinten, wie hier in diese Sauna, in dieses Saunabecken geht, aber es ist kein Saunabecken, sondern es kommen ein bisschen Kabel da raus und es ist so ein bisschen wie bei Battlestar Galactica, diese Sprungcomputer-Menschen, mhm. ja, als sich DeepMind da so entspannt in diesen kabel wasser ein bisschen creepy, ja.
1: Ich beschreibe das jetzt einfach aus der Ich-Perspektive, weil ich das besser kann. Sascha, also ich, sitze an meinem Tablet. Das Tablet ist im Prinzip wie so eine Folie irgendwie, ein bisschen stabiler als eine Folie. Lässt sich von winzig klein auf riesiger Fernsehgröße ausfalten. Und ich sitze im Moment vor so einer Mediumgröße, wie so ein Bildschirm. Und äh, starre gelangweilt da rein. Die Zeit schreitet so ein bisschen voran, was man auch natürlich im Intro nur so ganz rasch zusammengefasst hat, mit wenigen Sekunden, bevor ich dann ähm, mich in einen, einen Stream stürze und da die Argumente nur so runterhacke. Meine Konkurrenten, man sieht so, wie die, deren Like-Counter runtergehen, wie sich einer, wie sein, einer seinen, seinen Account löscht und dann da steht unavailable, wie Leute ihre Accounts auf Privat schalten. Auf dem, auf dem Fernsehbildschirm, den wir uns gerade angucken, <lacht> wandert das so drüber. Und mein Gesicht, das vorher einfach nur gelangweilt war, das das hält sich so auf bei diesem Shitstorm, den ich aufgetan habe, den ich heraufbeschworen habe. Und als nächstes sieht man mich im Cockpit. Und ich bin ja auch in der Lage, mich zu tarnen. Ich habe ja den anthropomorphischen Phasenegierer dabei. Diesmal habe ich ihn aber auf knallbunt gestellt und nutze meine Follower, um die versteckten Jäger, die im Asteroidenfeld verborgen sind, aufzuspüren, indem ich mich meine Follower online Stream-Sniping betreiben lasse. Das heißt, die gucken nach den Streams der anderen und verraten mir die Position, sodass ich dann mit Blazing Guns aus der Sonne komme. This is me, Caps Lock. <lacht> Ja, cool.
0: Man sieht eine leere Hangerbucht in so... Sch- bereits grau-weiß gehalten und dann klatscht wie ein Einschussloch irgendwo in die obere Ecke und so Farben laufen nach unten und es wird dann klar, dass man gerade eine bunte Animation sieht, also wie so ein Trickfilm. Es entstehen verschiedene Chopper in der Hangarbucht und die Farbe läuft da so rüber, färbt das alles bunt ein, die Bucht füllt sich mit den Choppern, mit anderen Sachen, die da rumstehen. Es läuft irgendwie ziemlich fröhliche Musik dazu. Und ja, dann sieht man die Gang. Sascha, DeepMind und äh, Lissa und natürlich Trillix selber als kleine Animationen, die äh, in die Flugzeuge, in die Chopper springen und wegfliegen, wieder landen. Ähm, man sieht so eine Partyszene, auch alles animiert, alles super bunt und irgendwie so sehr Niedlich gezeichnet, man sieht auch so ein Social-Media-Profil, auch alles animiert mit den ganzen Likes und irgendwelche animierten Smileys und Emojis, die da rumfliegen. Dann nochmal eine Großaufnahme von dem super hübschen Chopper in der Animation und dann friert das Bild so ein. Kamera zoomt wieder weg und man sieht Picasso, wie sie so mit Kopfhörern im Takt wippend vor ihrer Arbeitsstation sitzt und gerade an diesem Animationsfilm arbeitet. Und hinter ihr steht so ein aufgeschraubter Chopper mit Kabeln, die raushängen, irgendwelchen Ersatzteilen, die daneben liegen. Und dann hört man so aus dem Off eine Stimme, so, hey, was macht euch mein Chopper? Und sie guckt erschreckt hoch und dreht sich um zu der Arbeit, die sie eigentlich machen sollte.
1: Das ist dann wohl eine Auftragstrickfilmarbeit für unsere Sponsoren. Vielleicht. Wann du da gerade saßt. Oder das ist einfach nur dein, dein Hobby? Vielleicht warte ich auch, bis er fertig ist, um euch mein Kunstwerk zu
0: zeigen.
2: Also, ich würde mir die Fernsehserie bei uns anschauen. Ja, auf jeden
1: Fall.
2: Ich hätte auch ja Bock, ich hätte Bock darauf.
1: Ja. Ja, ja. Dare to entertain oder so.
0: Dare
3: to entertain you. Ja.
1: Jetzt haben
0: wir schon so ein bisschen eine Beschreibung und können uns vielleicht vorstellen, wie diese vier Charaktere so zusammenarbeiten und wer wen mag und wer wen nicht mag und all sowas. Ja. Dann können wir zu Vibes kommen.
3: Vibes sind einfach Plusse und Minusse, ja? die man verteilt, um Proben für Charaktere leichter oder schwerer zu machen. Im Prinzip erlauben die jemandem bei einer Probe eines anderen Spielers oder einer Spielerin, ein Einwürfel auf ein Plus oder ein Minus zu drehen, indem man dieses Plus oder Minus, was man dann vorher verteilt hat, ausgibt. Soll ich das einfach mal machen? Ich würde sagen, der natürliche Feind des Phantoms ist ja leider der Influencer. <lacht> <lacht> Zu auffällig. Vielleicht verrätst ver- du durch deine ganzen ständigen Übertragungen meine Position und so. Darum muss leider Caps Lock das Minus kriegen. Während jemand, der Sachen optimiert und daran rumschraubt, das finde ich toll, darum würde ich Picasso das Plus geben.
0: Yeah,
3: das ist keine Bewertung des Konzepts oder der Sch- oder sonst was, damit das nochmal klar ist, sondern einfach nur, mit wem kommt mein Charakter klar und mit wem eher nicht.
2: Ja, genau, da setze ich jetzt auch noch eins drauf. Also ich glaube, das Wichtige an den Vibes ist einfach so ein bisschen eine Beziehungsdynamik hineinzubringen. Das heißt, dass sich nicht alle Charaktere gleichermaßen mögen oder nicht mögen und damit einfach auch ein bisschen Spielspannung zwischen den Charakteren passiert. Und da würde ich mich jetzt gleich gerne dranhängen, weil ich nämlich lustigerweise exakt zu der Erkenntnis gekommen bin. Caps Lock ist mir total unsympathisch. Der hat viel mehr Aufmerksamkeit als ich. Wohingegen DeepMind ist mir irgendwie ziemlich wurscht. Dem habe ich irgendwie keine spezielle Meinung. Also mag ich offensichtlich äh, Picasso, weil es ist irgendwie so schön bunt und cute.
1: Ja, ich habe mir auch schon was gedacht. Nämlich beruht ganz auf Gegenseitigkeit nicht DeepMind, sondern Domino. Ich habe natürlich auch eine ziemlich lose Zunge und ich provoziere immer sehr gerne. Ich mache das nicht nur online, sondern auch offline. Das heißt, ich glaube, wir sind häufiger schon mal aneinander geraten und du hast Dinge von mir umgeschmissen, durch den Raum geworfen oder mich mit deinen Waffen bedroht. Und das nehme ich dir einfach ziemlich übel. Wohingegen ich aber, glaube ich, für DeepMind eigentlich heimlich eine Schwäche habe. Ich glaube, wir sind mal irgendwann in der Sauna gewesen, habe ich gesagt, ganz schön lit up, du Snack.
3: (lacht) hast du auch schon zwei Begriffe drin. Ah, Ich mag das auch, wenn einer, wenn die beiden nicht, also einer plus und Minus. Ah ja, das ist cool. Ich
0: glaube, ich würde Domino ein Minus geben, weil Domino gerne einfach meinen coolen Scheiß kaputt macht durch Hotshot-Risikofreudigkeit. Auch wenn sie mich vielleicht natürlich irgendwie trotzdem lustig finden kann. Aber vielleicht merkt sie es gar nicht, wie sehr mich das immer anpisst, dass ich ihren Chopper immer dreimal so oft reparieren muss (lacht) wie alle anderen.
1: Sie ist nicht so die Mhm. sensible, Ganz sicher nicht.
0: Und ich würde, glaube ich, auch DeepMind ein Plus geben, einfach, weil DeepMind so mysteriös ist und einfach wie so eine leere Leinwand, wo noch so alles passieren kann. Und ich bin einfach total gespannt rauszufinden, ob DeepMind noch mehr über die Vergangenheit rausfindet und was da alles noch passiert. Deswegen.
1: Du willst Farbe auftragen? Ja, ich möchte Farbe auf die Leinwand Leinwand auftragen,
0: die DeepMind ist, genau das
3: das uns noch einen zweiten Roman schreiben wie ja. meint.
1: Ja, sehr cool Dann würde ich sagen, wenn euch was einfällt können wir daraus natürlich einen Aspekt formulieren, das wäre dann unser fünfter Aspekt und dann wäre unser Charakter vollständig
2: Also ich habe jetzt in der Zwischenzeit so ein Relationship Triangle Diagram gemacht <lacht> und Das Ergebnis ist durchaus interessant, also Caps Lock und Domino können sich gegenseitig so richtig nicht ausstehen DeepMind und Picasso können sich gegenseitig total ausstehen. Ja. DeepMind und Capslog, das ist so eine ambivalente Beziehung. Capslog mag DeepMind, DeepMind mag Capslog nicht. Und Domino und Picasso ist auch so eine ambivalente Beziehung. Domino mag Picasso, aber Picasso mag Domino nicht. Das ist schön,
3: ja. schön.
1: Dementsprechend würde ich, glaube ich, meinen Relationship-Aspekt auch, um das wiederzuspiegeln, dass wir ein sehr gespaltenes Verhältnis haben, DeepMind und ich, also beziehungsweise von meiner Seite aus äh, positiv, auch wenn ich DeepMind wirklich mal sehr stark auch dafür verantwortlich mache, wenn Xia uns nicht aus irgendwelchen Situationen rettet. Aber ich würde mir deswegen den Relationship-Aspekt Frenemies mit DeepMind geben.
3: Großartig. Frenemies muss immer sein. Ja. Ich hatte mir überlegt, also ich hatte kurz damit den Gedanken gespielt, ob ich vielleicht einen NSC äh, da noch reinbringe, aber das finde ich jetzt irgendwie zu viel. Darum würde ich vorschlagen, dass ich zusammen mit Picasso an einem Projekt arbeite. Uh, ja, das Und der Relationship-Aspekt wäre einfach äh, das Ding in Hangar 4.
0: Ja, aber können wir vielleicht an irgendwas arbeiten, was mit einer Vergangenheit zu tun hat? Das finde ich ganz cool.
3: Wie es denn, wenn wir das irgendwie mein, äh, wenn wir das wiederherstellen? Ne? Das ist vielleicht wie, das wie wär's Neues, mit ähm, die Kryokammer?
0: Ja, sowas die. Magst du sowas? Ja, ich meine sowas, sowas, wo man halt sich reinlegt oder so Hypnokammermäßig oder irgendwie. Ah, wie die Eleven ja, so, also, wo stimmt. man halt versucht, das,
2: sensory deprivation, ja, sowas, Termin.
0: das oder, ja. oder, halt sowas, wo, wo man sich reinlegt und hypnotisiert wird und sich dann an irgendwelchen Kram erinnert, den man vielleicht vergessen hat. Dann,
3: äh, lass uns das doch die Stasiskammer in Hangar ja, 4 nennen. Super. Stasiskammer ist ja, so gut. nicht sagen. Das
1: ja, das. Nehmen wir das beide? Cool.
3: Äh, nee, können oder ihr beide. formuliert
1: es anders aus, dann haben wir zwei verschiedene noch. Dann nimmst du die Statuskammer in Hangar 4. Und und ich Lena nimmt irgendwie, ich muss Deep Minds, ich muss in die Deep Mind abtauchen oder irgendwie sowas. Genau. Ähm, dann nenne ich den mal auf
0: der Suche nach Deep Minds Geheimnissen.
1: So, Domino.
2: Ja, also ich versuche da jetzt einfach mal Drama auf 12 zu drehen. Ein bisschen Background, Domino war früher in den Corps Turfs als äh, Soldat tätig und ähm, war bei einer Einheit, die im Speziellen dafür gedacht war, Leute in den Free Turfs, die so auffällig geworden sind auf Social Media, dass sie schon wieder zur ähm, Belastung werden für die Corps jagen zu gehen. Also genau genommen war sie eigentlich nicht Teil dieser Einheit, sondern ihr Bruder war Teil einer solchen Einheit. Und sie ist dann, nachdem ihr Bruder Selbstmord begangen hat, aufgerückt, um herauszufinden, wie das alles passiert ist. Und was sie herausgefunden hat, ist, dass ihr Bruder ähm, durch einen Shitstorm in den äh, Selbstmord gegeben hat.
1: Ich ahne, was da kommt.
2: Ja, und ähm, deswegen würde ich jetzt einfach den Aspekt nennen, Capslock killed my brother. Mhm. Oder Capslock hat meinen Bruder am Gewissen.
1: Und ich weiß das natürlich nicht. Ich finde das dann irgendwann raus, wenn du die Knarre an meinem Kopf hältst. Das findest du
3: äh, ganz kurz vor dem Ende hier raus.
1: Cool. Damit würde ich sagen, haben wir jeder einen Charakter gebaut und haben glaube ich auch alle Bock, die mal zu spielen. Spiel zu
3: spielen.
2: Ah. Vielleicht noch abschließende Gedanken von uns allen oder Kommentare?
1: Ja, ich hoffe, wir haben ein bisschen abbilden können, wie man Charaktere bei Aces in Space bauen kann und was das Spiel so ein bisschen ausmacht, also so diese Mischung aus Nano Games und Fate.
3: Ich hoffe auch, dass wir gezeigt haben, was das Setting ausmacht. Ich denke auch diese Charaktererschaffung mit dem bisschen Auflockern durch Spiele. Hoffe ich mal, dass das gut ankommt bei euch. Unseren Bros.
2: Und Ehren-Bros. Ich hoffe mal, dass auch klar ersichtlich war, dass man mit Aces in Space durchaus sehr interessante und gruppendynamisch spannende Charaktere bauen kann. Und wir haben ja jetzt letzten Endes vermutlich ein, zwei Stunden dafür gebraucht, was also aus meiner Perspektive für ein Fate-Game durchaus ziemlich schnell ist. Und hätten im Prinzip alles, was wir brauchen, um mal eine Kampagne anzufangen. Also wir hoffen, dass ihr auch viel Spaß damit haben werdet.
0: Jetzt hat noch niemand von euch gesagt, wie schade, dass wir diese Charaktere nie gespielt werden, weil wir das nur für diesen Podcast gemacht haben. Aber das sag ich jetzt. Weil ich hätte ja schon Bock.
2: Wie ich dachte, die Idee ist, das werden jetzt unsere Cosplay-Charaktere, mit denen wir in allen Interviews auftreten müssen.
3: Konntest du das nicht vorher sagen? Ja, viel Spaß. Ja,
0: Christian. Wobei Harald in dem äh, Nieten-Leder-Raumanzug wird auch gut. Ja, nein. Also ich habe das schon einmal auf der heinz gespielt, in so einem Proto-Status, das Spiel. Aber jetzt sind ja noch mehr Games und Nano-Games und Sachen dazugekommen. Und da ich als Einzige nicht am Designprozess beteiligt war, fand ich das jetzt auch sehr spannend zu sehen, wie das sich noch weiterentwickelt hat. Aber bevor wir euch jetzt verlassen und alle von unserer Gang träumen heute Nacht, sagen wir vielleicht nochmal schnell die wichtigsten Fakten zum Kickstarter.
3: Okay, Details zum Kickstarter. Der Kickstarter, wenn ihr das hört, ist bereits gestartet. Hoffentlich, außer es gab irgendwelche schrecklichen technischen Probleme, vor denen ich jetzt schon Angst habe. Und zwar auf der 3W6Con am 21.09. und der Kickstarter läuft für 30 Tage entsprechend bis zum 21.10. Können ihr das Projekt unterstützen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr das tut. Es gibt tolle Pledge-Levels mit Lego-Fightern und Poker Und Fanfiction. Und Fanfiction und Fanart. Von Ben Meyer. Es gibt weiteres Artwork von verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen. Es gibt Stretch Goals. die sind meistens in Form von Settings oder weiteren Minigames. Von John Cole, Kira McGran, Lena, Gerrit Reininghaus. Und eine Kurzgeschichte von James Sullivan, wenn es dann freigeschaltet wird.
0: Yay, ich bin ein Stretchgoal. Voll gut. <lacht> <lacht>
2: Ja, und wer jetzt gleich Lust hat, nachdem er die Folge gehört hat, das Kickstarter zu unterstützen, ähm, sobald ihr das getan habt, kriegt ihr auch Zugriff auf unseren Quickstarter, wo alles, was ihr heute gehört habt, noch einiges mehr drin ist, damit ihr sofort loslegen könnt.
0: Oder wenn ihr vielleicht einfach nur alle Slang-Ausdrücke wissen möchtet.
2: Richtig, und wir packen sogar noch eins drauf. Wir machen nämlich unser Kickstarter nicht nur in Deutsch, wir machen es in Deutsch und Englisch. So, for everybody listening... Ah genau. <lacht>
0: Wir nehmen jetzt die ganze Folge nochmal auf Englisch auf. Das, das war der Plan, oder?
2: Und wir spielen dann einfach beide gleichzeitig ab, eine oh, links ja. oh, in oh.
0: Ja, Wie in diesen Ländern, wo so Filme so übersynchronisiert werden mit A- und b spur ja. wo man aber eine nicht komplett stumm schalten kann. Ja, genau.
1: Gut, das war unsere Sonderfolge vom Gender swap podcast zu unserem Aces in Space-Crowdfunding.
0: Genau, danke an Harald und Christian, dass ihr da wart und mit uns zusammen eine coole Gang gebaut habt. Ihr findet in den Show Shownotes natürlich den Link zum Kickstarter. Und natürlich auch die üblichen Links zum Vogt äh, und Friends Patreon und zu unserem Coffee, falls ihr uns für diese Gangerschaffung noch einen Space-Tee ausgeben möchtet. Ansonsten hören wir uns mit der regulären Folge dann wieder Anfang Oktober. Und wir sagen danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
3: Dankeschön. Ciao. Ciao.